0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Präsident, lieber Herr Heiner. Wir sind natürlich sehr gespannt darauf, was Sie zu erzählen haben über den FC Bayern und Sonstiges. Sie kennen sich ja sehr gut aus und wir freuen uns sehr auf die Bayern Insider Folge mit Christian Falk und Ihnen. Ganz liebe Grüße und bis bald, euer Basti. Servus. Bayern Insider:
1: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
0: Servus beim Bayern-Insider, mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Unser Fußballgott Basti Schweinsteiger hat den heutigen Gast bereits würdig angekündigt. Der FC Bayern hat turbulente Wochen hinter sich. Dribbel-Trainer Hansi Flick erhielt die Freigabe für Sommer. Mit Julian Nagelsmann wurde bereits für die kommende Saison ein spannender Nachfolger verpflichtet. Und am Wochenende soll die Meisterschaft gegen Gladbach endgültig eingefahren werden. Alle Themen liegen also auf dem Tisch. Um diese abschließend zu besprechen, braucht es nicht irgendeinen Gast, da braucht es schon den Oberbayern-Insider. Oder wie wir auf Bayerisch sagen: Man geht nicht zum Schmiedel, sondern gleich zum Schmied. Im Fall des FC Bayern ist das der Präsident und Aufsichtsratschef. Und darum rufe ich Herbert Heiner jetzt an. Bayern Insider
1: Hallo, Herbert Heiner hier.
0: Hallo, Christian Falk, Servus. Herr Heiner, ja, schön, dass Sie Zeit Herr haben.
1: Ja, danke,
0: Servus. Wunderbar, Sie machen praktisch die Präsidentenpremiere beim Bayern Insider.
1: Naja, sehen Sie, ich versuche immer vorne dabei
0: zu sein. <lacht> Sehr schön, dann kommen wir gleich zum Thema. Herr Heiner, wir haben ein Wochenende, wo Bayern jetzt den 31. Meistertitel einfahren kann. Allerdings ein bisschen mit Wehmut, kein Meisterbalkon, kein Feuerwerk für die Fans. Haben Sie schon irgendwie eine Idee oder gibt es Pläne, wie man doch ein bisschen mit den Anhängern feiern kann oder schwer?
1: Naja, jetzt müssen wir zuerst mal diesen Titel gewinnen. Ehrlich zu sein, ich habe großen Respekt vor Gladbach. Da haben wir uns in den letzten Spielen ja gar nicht so leicht getan. Aber Fakt ist natürlich, dass uns die Fans unheimlich fehlen. Und wir hoffen, dass wir zumindest zum Start der neuen Saison dann wieder vor Zuschauern in der Allianz Arena spielen können. Ich meine, aktuell bietet uns ja nur die Digitalisierung die Chance, mit unseren Fans zu feiern, in Verbindung zu bleiben, aber das ersetzt natürlich nicht den persönlichen Austausch und die gemeinsamen Emotionen. Aber ich muss wirklich an dieser Stelle mal ganz klar sagen, dass wir unheimlich stolz sind auf unsere Fans, die uns die Treue halten, auch aus der Ferne, die mit uns mitgehen. Und ich würde mal sagen, fast schon poetisch, trotz der Distanz uns nah sind. Und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Aber wenn ich vielleicht in die Zukunft blicken darf, dann wäre es natürlich mein größter Wunsch, dass wir nächstes Jahr dann, die Meisterschaft zusammen mit unseren Fans wieder auf dem Rathausplatz, auf dem Marienplatz in München zusammen feiern können. Aber jetzt gilt zunächst mal unser
0: Fokus, München-Gladbach am Samstag. Das stimmt. Und bei dem Spiel ist Hansi Flick noch auf der Bank. Der wird uns nächste Saison auch fehlen. Schade, dass man nicht halten konnte. Jetzt wollte ich mal fragen, Sie persönlich, hätten Sie gerne nach der EM den Hansi Flick als Bundestrainer, weil dann bleibt er uns ja doch ein bisschen halten.
1: Also zunächst äh, darf ich vorausschicken, dass es ja der Wunsch von Hansi Flick war, den FC Bayern zu verlassen. Und wir haben dann diesem Wunsch auch äh, letztendlich entsprochen. Und ich kann nur sagen, dass Hansi äh, Flick hier eineinhalb Jahre unglaublich erfolgreich gearbeitet hat. mit sechs Titel in einer Saison und jetzt hoffen wir, dass der siebte dazukommt. Und wer so tolle Arbeit beim FC Bayern leitet äh, und leistet, der ist natürlich immer auch ein Kandidat für das Amt des Bundestrainers. Ich bin der festen Überzeugung, das würde absolut Sinn machen. Ich meine, der Hansi Flick kennt den DFB in- und auswendig mehr oder weniger. Er war als Assistent dort, als Sportdirektor. Er kennt fast alle Spieler. Er würde es ja wahrscheinlich auf die halbe FC Bayern-Mannschaft wieder treffen. Das wäre natürlich wünschenswert. Das würde ja. nach meinem Dafürhalten alles passen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen und ich bin überzeugt davon, dass die deutschen Fußballfans sich auch sehr oft darüber freuen
0: würden. Wunderbar. Und der FC Bayern scheint ihm ja auch keine Steine in den Weg zu legen, was diese Perspektive Nein, betrifft.
1: definitiv nicht. Wie gesagt, wir haben das ja unheimlich geschätzt und schätzen das, was er, was er mit unserer Mannschaft gemacht hat und wie viele Erfolge wir gemeinsam gefeiert haben. Insofern würden wir ihm da auch überhaupt keine Steine in den Weg legen.
0: Ich bin sicher, einige Mithörer sind natürlich auch Bayern-Mitglieder und haben auch den Fan-Dialog, den Sie geführt haben, verfolgt. Ich bin über eine Aussage gestolpert, die Sie getroffen haben. Sie haben gesagt, wir verstehen alle, dass der Trainer neue Spieler verlangt und auch Topspieler, damit wir dieses Niveau halten könnten. Also es kann ja durchaus ein bisschen so verstanden werden, als hätte Flick überzogene Forderungen an Transfers gestellt. War das wirklich so gemeint? Nein, das
1: war überhaupt nicht so gemeint. Was ich damit eigentlich sagen wollte ist, dass ich sag mal, ein Thema zwischen einem Trainer und einem Sportdirektor ja systemimmanent ist. Der Trainer es guckt natürlich auf den kurzfristigen Erfolg, das ist ja klar, weil er sonst permanent unter Druck steht, wogegen ein Sportdirektor natürlich mittel- und langfristig planen muss und natürlich auch die Realität äh, gerade jetzt unter Corona im Auge haben muss. Und Deswegen habe ich das auch überhaupt nicht äh, als so äh, tragisch empfunden, wenn man guckt, wir alle wollen ja eigentlich den besten Kader haben, weil wir uns davon schönen und erfolgreichen Fußball versprechen. Aber die Realität ist halt auch, dass man das auch finanzieren können muss und die wirtschaftliche Vernunft da mit einhergeht.
0: Also ein Ronaldo oder Messi hat er sich nicht gewünscht? <lacht> nein, nein, nein. Zumindest nicht mir gegenüber. <lacht> naja, nur ein bisschen Geld in die Hand hat der FC Bayern ja auch genommen. Ich meine, Dajot Makano ist ja schon gekommen, bevor es, also wurde schon klar gemacht, bevor das mit Flick äh, entschieden wurde. Ich meine, das sind ja auch äh, über 40 Millionen. Jetzt kommt mit Julian Nagelsmann ein Trainer, der ja auch ein bisschen Geld kostet. Ähm, die Fans interessieren natürlich am meisten und die sind immer die Fragen, die an mich kommen, wie viel Geld hat der FC Bayern jetzt überhaupt noch für Transfers? Kommt da jetzt überhaupt noch was? Oder kann es das schon gewesen sein wegen Corona?
1: Naja, es ist ja kein Geheimnis, dass Corona auch den FC Bayern hart trifft. Und das hat natürlich auch Einfluss auf unseren Budgetrahmen. Ich habe das ja schon des öfteren gesagt, wir gehen von etwa 150 Millionen Mindereinnahmen aus seit dem 8. März 2020, als wir zum letzten Mal vor Zuschauern gespielt haben. Und vor diesem Hintergrund ist es ganz klar, dass der Transfer Sommer in diesem Jahr keine leichte Aufgabe wird. Aber wir haben eine starke junge Mannschaft mit enorm viel Potenzial. Wir haben äh, im letzten Jahr den Leroy Sané dazugeholt. Wir haben jetzt äh, mit Upamecano sicherlich einen der besten Innenverteidiger in der Bundesliga dazugeholt. Der wird sicherlich eine wertvolle Verstärkung. Und insofern mache ich mir um die Mannschaft für die nächstes Jahr und für die nächste Saison überhaupt keine Sorgen.
0: Aber ich muss auch sagen, ich sehe auch keine Notwendigkeit für weitere teure Transfers. Mhm. Also kann man davon ausgehen, dass es werden ja ein paar Spieler wie Costa oder so den Verein wieder verlassen, äh, drei werden verabschiedet, mit Boateng, mit Alaba, Martinez geht, dass man so in der Breite aber schon ein bisschen was machen muss.
1: Ach, wir werden sicherlich gucken und unsere sportliche Leitung arbeitet daran, dass wir eine absolut wettbewerbsfähige Mannschaft für die Bundesliga und für die Champions League haben. Und da kann sicherlich die eine oder andere Ergänzung noch dazukommen. Aber wie ich schon gesagt habe, wir haben im Kern haben wir eine unwahrscheinlich starke und auch junge Mannschaft, die mit unheimlich viel Zukunftspotenzial ausgestattet ist.
0: Für Außenstehen muss man ein bisschen erklären: Sie als Aussichtschef sind ja an den Transfers indirekt ja beteiligt, weil wenn ein Transfer im Gesamtvolumen über 25 Millionen Euro. Euro kostet, da müssen Sie ja das okay geben, damit der Sportvorstand das durchwinken kann. Jetzt, wenn Sie jetzt so Gerüchte lesen wie aktuell mit Hakimi zum Beispiel, der natürlich immer sehr, sehr gut gespielt hat, auch bei Dortmund schon, äh, aber natürlich schon 40 Millionen oder so kosten würde, müssen Sie dann schmunzeln und sagen: Ja, das ist momentan ein bisschen schwierig.
1: Ja, ich äh, freue mich natürlich, wenn äh, äh, tolle Spieler immer mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht werden und äh, wenn es heißt, die würden gern zum FC Bayern kommen. Das zeigt ja auch, dass wir einen unheimlich guten Namen in der Fußballbranche haben. Äh, aber wie ich schon gesagt habe, wir haben einen sehr, sehr guten äh, Kader, den werden wir da und dort ergänzen, aber keine
0: teuren Transfers mehr. Also Hakimi wäre schon, wär schon eher teurer, würde man sagen.
1: Äh, zumindest was ich höre, soll ja eine Menge Ablöse kosten, äh, aber das ist was, was ich, was ich
0: aus den Zeitungen und aus den Medien entnehme. <lacht> ähm. Beim Thema Geld möchte ich nur eines sagen, weil das, da hört man wirklich zwei wirklich sehr unterschiedliche Auffassungen, was den Transfer von Julian Nagelsmann betrifft, weil es ja wirklich ungewöhnlich ist, dass für einen Trainer so viel gezahlt wird. Jetzt hat der Oliver Minslav, also der Chef von RB, gesagt auf der Pressekonferenz, für 23 Millionen hätten wir ihn nicht hergegeben. Jetzt habe ich so an der säbenen ein bisschen gehört, Bayern sind nicht so ganz glücklich über die Aussage, weil sie hätten einen Sockelbetrag von 15 Millionen erstmal überwiesen und dann muss man erstmal schauen, wie viel das wird. Was können Sie denn dazu sagen?
1: Sie werden natürlich verstehen, dass wir keine Zahlen kommentieren. Es geistern viele Beträge durch die Medien und man sollte auch nicht jede Zahl glauben.
0: Zumal, äh, was ich bei davon noch anmerken wollte, ähm, es kann ja sein, dass noch ein bisschen Geld für den, für den Trainer reinkommt, äh, weil man gerade über... Was man so an der Sebener Straße hört, so ein Länderspiel soll ja angedacht werden. Das wird ja auch mal so drei, vier Millionen, wenn man so die ganzen Einnahmen nimmt, auch wieder reinspülen in die Kassen. Wäre das was, was man sich vorstellen könnte und wird dann ein bisschen den, den Transferwert von Nagelsmann so ein bisschen wieder runterschrauben?
1: Ja, jetzt muss man erstmal abwarten, was der Hansi Flick am Ende des Tages macht, ob er zum DSB geht oder nicht. Und das sind alles noch umgelegte Eier. Und erst wenn das mal so weit ist, dann kann man
0: darüber reden. Wunderbar. Aber ein bisschen Geld in der Kasse, glaube ich, freut den FC Bayern in diesen Zeiten. Auch immer. Auch ein bisschen Geld in
1: <lacht> der Kasse, glaube ich, würde jeder
0: in diesen Zeiten gut vertragen. Auch wir. Wunderbar. Herr Heiner, zum Schluss. Man muss jetzt wirklich sagen, der Herr Rummenigge hat sich wirklich sehr zurückgehalten. Ich meine, es ist das dass er gesagt hat, da muss die junge Generation ran. Oliver Kahn muss sehr viel beim Nagelsmann verhandeln haben. Brazzo hat ihn angeschoben. Sie sind jetzt in Charge für Uli Hoeneß, haben ihn als Aufsichtsratschef und als Präsident abgelöst. Würden Sie jetzt sagen, der Umbruch in der Chefetage des FC Bayern ist jetzt dann wirklich fast schon vollzogen und zu so eine neue Bayern-Ära ein. Also den Umbruch in der Mannschaft hat man ja geschafft und jetzt äh, auf der nächsten Ebene?
1: Naja, wir haben diesen Übergang äh, mit Uli Höns und Karl-Heinz Zummenige so ja langfristig und auch strategisch geplant, äh, indem wir auch beides nicht gleichzeitig gemacht haben, sondern mit äh, zeitlichem Ablauf. Und Unser Ziel ist es ganz klar, dass der FC Bayern sich seine über Jahrzehnte aufgebauten Werte und die enormen Stärken, die er hat, behält und sich aber auch gleichzeitig den Anforderungen der Zukunft stellt. Mhm. Deswegen haben wir den Oliver Kahn auch früh genug integriert. Wir haben mit ihm gemeinsam ja das Projekt Ahead angestoßen. Mhm das uns eben auch für die nächsten fünf bis zehn Jahre absichern soll, welche Veränderungen kommen auf den Fußball generell zu, wie verändert sich das ganze äh, äh Zusammenspiel mit den Fans, die Digitalisierung, äh, die Einzug hält und, und, und. Und das wollten wir früh genug anstoßen. Und äh, Karl-Heinz Rummenigge hat ja auch in einem seiner letzten Interviews erklärt, dass er jetzt Stück für Stück Aufgabenbereiche an Oliver Kahn übergibt. Das passiert gerade alles. Und bei den Verhandlungen mit Julian Nagelsmann, wie Sie ja schon richtig angesprochen haben, war äh, Oliver Kahn an vorderster Front mit dabei. Und äh, im Rahmen dieses strategischen Prozesses der Staffelübergabe ist das der nächste Schritt und da sind wir voll im Plan. Die beiden machen das auch sehr gut, sehr partnerschaftlich und
0: alles, was ich sehe, muss ich sagen, das stellt mich sehr zufrieden. Wunderbar. Ich darf noch verraten, dass Sie wirklich einen sehr, sehr engen und guten Kontakt zum Oliver haben. Das stimmt uns ja äh, freudig, weil der Vorstandsvorsitzende und der Aufsichtsratschef sollten ja wirklich gut kooperieren. Und äh, da wir beide den Oliver ein bisschen besser kennen, denke ich, äh, können wir ja mal auch sagen, er wird ja so ein bisschen unterschätzt, was das Thema Humor betrifft. Der kann ja durchaus wahnsinnig lustig sein, wenn man ihn kennt. Weil man die Fans kennen natürlich nur diesen ehrgeizigen, knorrigen Kahn auf dem Feld. Aber mhm. ich glaube, man, ich stelle es mir nur so vor, wenn sie miteinander sitzen, werden sie wahrscheinlich ähnlich viel lachen.
1: Also absolut, das kann ich nur bestätigen. Also zu meinen, ich habe viele und intensive Gespräche mit dem Oliver Kahn und die sind wirklich immer bereichernd, muss ich ganz klar sagen. Und das andere ist, wie Sie richtig sagen, der hat einen wirklich guten Humor, teilweise ein bisschen versteckt, teilweise fast schon ein bisschen
0: Englisch anmutig. Ja, ja, das ist so ja trotzdem schwarzen. Ja, ja,
1: hinterfinnig, absolut. Nein, nein, das macht echt Spaß mit ihm, muss ich wirklich sagen.
0: Wunderbar. Herr Heiner, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie da waren beim Bayern Insider. und äh, Wir werden uns demnächst hoffentlich wieder im Stadion sehen.
1: Das wünsche ich uns allen, <lacht> nicht nur uns beiden, sondern auch unseren Fans.
0: Wunderbar. Herr Heiner, danke für das Gespräch. Alles
1: Gute. ja, Bis dann, Herr Falk. Ciao.
0: Du hast den Präsidenten gehört. Der FC Bayern legt einem zukünftigen Bundestrainer Hansi Flick also keine Steine in den Weg. Zumal... Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff ist an der Wunschpersonalie dran. Oliver hat in der aktuellen Folge des Podcasts Phrasenmäher von meinem lieben Kollegen Kai Tramann angekündigt, dass er das Gespräch mit Flick suchen wird, damit wir alle bereits vor der EM Klarheit haben. Ich weiß, die Bayern-Spieler Neuer, Kimmich, Goretzka, Musiala und Gnabri würden sich sehr über den Bundestrainer Flick freuen. Süle und Sani... Die hatten es bei Hansi nicht immer so leicht, aber bekommen eine zweite Chance für einen Neuanfang und ein grundsätzliches Problem war da ja auch nicht. Was die unter Yogi Löw aussortierten Weltmeister Müller und Boateng betrifft, die freuen sich wahrscheinlich insgeheim ein Loch in den Bauch. Offiziell sagen würden sie das ja nicht. Zumal Yogi Löw darf jetzt 26 Spieler für die EM nominieren und da sind die Chancen für Müller beträchtlich gestiegen und vielleicht tut Boateng ja auch noch einen Gedanken daran verschwinden, im Sommer nochmal für Deutschland auflaufen zu dürfen. Wer weiß. Eine weitere Personalie, die mit Flick zusammenhängt, ist Miro Klose. Unser Weltmeister wird sich gut überlegen, ob er zur neuen Saison einen Cheftrainerpost in der Bundesliga anstrebt oder doch noch lieber ein wenig bei Flick in die Lehre geht. Beide haben ein Bombenverhältnis und würden natürlich bei der Nationalmannschaft wunderbar harmonieren. Seine trainer profil Klose aber seit dieser Woche in der Tasche. So könnte er zum Beispiel bei Werder Bremen ins Spiel kommen, auch ein ex club von ihm. Fakt ist auf jeden Fall, auch wenn es dir wahrscheinlich genauso schwer zu glauben fällt wie mir, bis heute ist noch kein Verantwortlicher von Bayern auf Miro zugekommen, ob er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern möchte. Sicher auch, weil im Club intern die Botschaft angekommen ist. Klose will auch gar nicht mehr verlängern. Wie Flick hat er mit dem Kapitel FC Bayern abgeschlossen, was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Aber in seinem Fall kann ich das auch irgendwie verstehen. Hinter den Kulissen hört man, dass Klose die Bayern-Familie nicht mehr so erlebt, wie er sie als Spieler zeigen kannte. Umso schöner wäre es, ihn zumindest bei der Nationalmannschaft weiterzuerleben. Ein Spieler, dessen Zukunft ebenfalls beim FC Bayern immer wieder diskutiert wird, ist Torwart Alexander Nübel. Leon Goretzka hat mir gegenüber kürzlich gescherzt, dass er sich durchaus vorstellen kann, dass Manu Neuer auch in zehn Jahren noch im Bayern-Tor steht. Das wären tatsächlich schlechte Zukunftsaussichten für Nübel, der ja gerne spielen will. Einer, der weiß, wie sich das Leben im Schatten vor Neuer auf der Bayernbank anfühlt, ist Sven Ulreich. Ulle war fünf Jahre der Backup von Neuer, bis er sich im Sommer 2020 zum HSV verabschiedete. Das ist zwar auch eine Form von Schattendasein, aber das ist ein anderes Thema. An der Stelle möchte ich dir über eine Spieler-Reporter-Beziehung noch kurz etwas erklären. Spieler und Reporter haben oft einen engen Draht zueinander. Aber nicht jeder mit jedem. Damit da nichts zueinander gerät, kommen sich Journalisten vom gleichen Medium selten in die Quere. So war Ulles Ansprechpartner bei mir im Haus immer mein Partner Tobi Altschäffel. Weil Tobi und Ulle so einen guten Draht zueinander haben, habe ich Tobi kurzerhand zum Podcast Außenreporter ernannt. Um im Bild bei Bild zu bleiben, wenn ich also der Stefan Raab des Bayern-Insiders bin, ist er mein Eltern. Immerhin hat Tobi ja auch einst in unserer Redaktion als Praktikant angefangen, in der er heute, wie ich zuvor, Chefreporter ist. Und darum rufe nicht ich, sondern Tobi in Hamburg, unseren Ex-Ulle an.
2: Bayern Insider
3: Sven Ullreich heute zu Gast im Bayern Insider. Wir freuen uns sehr. Ich darf als Außenreporter für meinen lieben Kollegen Christian im Einsatz sein, ich habe sogar schon einen Spitznamen. Er hat mich ganz charmant den Eltern des Bayern Insiders genannt. Danke dafür, lieber Falki. Danke für diesen Spitznamen. Und Sven, hi. Herzlich willkommen im Insider, im Bayern Insider. Den Kollegen Christian Feig kennst du, glaube ich, auch ganz gut.
2: Ja, erstmal moin. Wie man hier im ha Hamburg sagt, ähm, natürlich kenne ich Christian Falk sehr gut aus meiner Bayernzeit. Ähm, und ich freue mich, dass ich äh, bei eurem äh, Podcast äh, zu Gast sein darf.
3: Wunderbar, wir freuen uns auch sehr. In unserem Podcast hatten wir zuletzt ausführlich über das Thema Alexander Nübel gesprochen. Du warst ja selbst beteiligt, als er geholt wurde. Es war am Ende sogar ja, der Hauptgrund, weshalb du dich nach Hamburg verabschiedet hast. Ähm, als Alex Nübel kam, hat er auf Spiele gehofft, er soll sich sogar etwas in den Vertrag schreiben haben lassen. Aber wenn man Manuel Neuer kennt, dann weiß man doch, die Aussichten waren für ihn von Anfang an eher schlecht kein anderer Torwart kennt Manu so gut wie du. Aus deiner Sicht, deine Einschätzung. Hätte sich Nübel nicht denken können, dass Manu Neuer wirklich Spiele abgibt, wird schwierig bis eigentlich unmöglich und nicht vorstellbar.
2: Ja, also Manu ist ein, äh, ein Weltklasse-Torhüter und hat einfach ähm, ja, immer den Drang dazu, die Spiele zu machen. Äh, egal, ähm, ob er jetzt äh, jeden zweiten Tag spielen muss, er äh, möchte mal die Spiele äh, bestreiten. Das ist, man auch ein Stück weit verstehen kann und natürlich ähm, ich, äh, war ich oft auch leidtragender, dass ich die, äh, dass ich dann auch nicht so wirklich spielen konnte, ähm, aber ich glaube, das ist natürlich schon äh, ähm, absehbar gewesen, dass es, äh, dass äh, Alexander Nübel, außer also er hat sich wirklich in, in den Vertrag schreiben lassen, ähm, da zu weniger Spielen kommen soll, äh, wenn Manuel Neuer fit ist.
3: Erzähl doch mal, wie war das für dich bzw. für euch Torhüter hinter Manuel Neuer? Ähm, Du, Christian Früchtel, ich glaube auch Ron-Torben Hoffmann, ihr seid im Flieger nach Doha gesessen. Und über den Wolken wurde euch von dem Transfer von Nübel erzählt. Quasi im letzten Moment, bevor das Ganze offiziell verkündet wurde. Wie hast du damals diese Situation empfunden?
2: Ja, ich habe natürlich schon im Umfeld äh, mitbekommen, dass man äh, dass man da eventuell eine Einigung erzielen wird und dass da was äh, Neues passieren wird. Ähm ähm, von offizieller Seite habe ich dann auf dem Flug, oder Christian Früchte und ich, auf dem Flug nach Doha erfahren, ähm, dass es jetzt durch ist und dass es auch verkündet wird in den nächsten Stunden. Ähm, ja, wie gesagt, es ist ja auch legitim, dass der, der FC Bayern da ein Tor holt. Der Junge ist, der Potenzial hat und ähm, der ähm, dann auch noch ablösefrei war. Es äh, ist legitim. Natürlich äh, wäre das ein oder andere Gespräch vielleicht vorher äh, wünschenswert gewesen, aber äh, im Großen und Ganzen. Ähm, äh, haben wir es ja dann noch gut gelöst und ähm, äh, sind dann alle glücklich geworden.
3: Hansi Flick hat immer sehr von dir geschwärmt. Ähm, hattet ihr seitdem Kontakt oder seid ihr vielleicht immer noch im Kontakt? Äh, eine kurze SMS, ein Anruf, eine WhatsApp? Äh, Hansi macht das ja gerne, dass er Spieler nochmal schreibt, mit Spielern Kontakt hält, mit denen er sehr gerne zusammengearbeitet hat und die er sehr schätzt.
2: Ja, ich habe mit dem Hansi ähm, ab und zu mal Kontakt WhatsApp oder habe ihn auch angerufen. Also das ist, der Kontakt ist immer noch da und ja, das eine oder andere Mal wird man sich auch schreiben. Aber natürlich ist jeder in, seine, in seinem Job involviert und muss danach schauen. Aber natürlich hat man ab und zu dann immer noch Kontakt.
3: Sven, als du in Alex Nübels Alter warst, hast du beim VfB regelmäßig in der ersten Liga gespielt, dich entwickeln können. Diese Möglichkeit bietet sich in absehbarer Zeit für Nübel bei Bayern natürlich nicht. Die Spiele hinter Neuer werden nicht kommen. Was wäre für die Entwicklung von Möbel nun das Beste? Muss er den Verein verlassen? Muss er sich auf jeden Fall ausleihen lassen? Muss er gerade jetzt Spiele machen in diesem Alter, um später doch noch zu einem Bayern-Torwart Nummer 1 reifen zu können?
2: Boah, ich, ja, ich will da gar nicht große Empfehlungen ausschreiben. Jeder muss seinen Weg, den er macht oder machen will, selber entscheiden, wie er den gehen möchte. Ich bin natürlich auch im Alter zu Bayern gewechselt. Ich war zwar älter, war auch relativ früh, ähm, aber ähm, trotzdem habe ich davor schon einige Bundesligaspiele machen dürfen und können. Ich würde allgemein, also unabhängig von Alexander Nübel, ähm, sondern allgemein jungen Torhütern immer empfehlen zu spielen, weil es einfach das Wichtigste ist, äh, Spielpraxis zu sammeln, ähm, vor allem so hoch wie möglich, äh, jede Woche, für Woche zu spielen. Und äh, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das natürlich machen, dass man äh, Spielpraxis hat und äh, es sich damit weiterentwickeln kann. Aber wie gesagt, äh, Empfehlungen es ist es jetzt keine, sondern es ist einfach nur eine Einschätzung meinerseits. und Jeder muss seinen Weg, den er einschlägt, dann selber beurteilen.
3: Wunderbar, Sven. Wir danken dir sehr für die Ausführungen zu deinem alten Verein. Es hat sehr viel Spaß, sehr viel Freude gemacht, dich mal wieder zu hören. Außenreporter Reporter Tobi oder wie Falki sagen würde, Elton gibt zurück ins Studio, zurück ins Funkhaus zum Bayern-Insider. Sven, danke und liebe Grüße nach Hamburg.
0: Du hörst bei Uli schon heraus, auch wenn er es nicht so direkt sagen will, er würde Nübel eine Ausleihe ans Herz legen. Das hat übrigens auch Hansi Flick getan. Gleich als er verpflichtet wurde, hatte er Nübel gesagt: Lass dich doch ausleihen. Aber Nübel lehnte ab. Tja, ein Jahr hat er damit verloren. Seine Entscheidung. Unruhe um meine Bayern-Zukunft gibt es auch wieder mal bei Robert Lewandowski. Grund ist sein Berater Pinizza Havi. Ihr erinnert euch: Oto und Uli Hoeneß, geldgieriger Piranha. Der Gent erlote gerade mal wieder aus, ob er seinen wertvollen Klienten nicht doch nochmal für ein schönes Sümmchen transferieren kann. Robert hat Vertrag bis 2023, von daher wird das nicht so einfach werden. Zumal ich weiß, Bayern wird Lewandowski unter gar keinen Umständen in diesem Sommer freigeben. 2022, wenn der Vertrag nur noch ein Jahr läuft und man sich an den Tisch setzt, ist es natürlich dann schon wieder ein anderes Thema. Die ständigen Gerüchte um Erling Haaland und Bayern nerven Robert. Bisher hat auch noch kein Verantwortlicher gesagt, Nein, wir holen Haaland auf gar keinen Fall. Lewandowski wird sich wahrscheinlich wünschen, dass der Verein sagt, wir bauen auch in Zukunft auf Robert. Zumal sich Robert selbst vorstellen kann, noch Jahre zu spielen. Er hat sich ja mal so einen Körpertest machen lassen, die ihm bescheinigt haben, dass sein Körper ja noch viel jünger ist, als er eigentlich ist. Bei der Diskussion darf man eine Ausgangslage nicht vergessen. Sein großes Ziel mit Bayern, die Champions League zu gewinnen und Weltfußballer zu werden, das hat Robert ja jetzt erreicht. Eine neue Herausforderung würde ihn daher durchaus reizen. Aber natürlich nur, wenn beide Seiten damit spielen. Warten mir mal ab, ob die Bayern-Bosse reagieren. Im Fall von Lewandowski endete so ein Theater stets in einer Vertragsverlängerung. Was Robert derzeit noch viel mehr interessiert, ist, ob er den legendären Gerd Müller-Rekord mit 40 Toren brechen kann. Robert steht bei 36 Toren, braucht noch vier, und am Wochenende geht es gegen Gladbach. Und wie hoch die Chancen sind, dass Lewandowski den an die Hütte vollknallt und ob Bayern endlich Meister werden kann, das ist ein Fall für den Gegner-Insider. Und darum rufen wir meinen Kollegen Max Backhaus an, der für uns über Gladbach berichtet.
1: Bayern Insider,
0: der Gegner-Insider. Max Backhaus. Servus Max, da ist der Falki.
4: Servus Falki, grüß dich.
0: Grüß dich. Du bist heute mein Gegner-Insider und ich wollte dich fragen. Wie schaut aus? Kann Gladbach die 31. Meisterschaft für Bayern erneut verschieben?
4: Ich kann es mir schon vorstellen. Wir haben alle das Hinspiel vor Augen, bei dem Gladbach 3-2 gewonnen hat und jeden Fehler der Bayern eiskalt ausnutzt. Ich, ich so persönlich
0: halt habe es verdrängt.
4: <lacht> ja, ich nicht. Da denkt man gerne dran zurück. Schnörkellos, direkt, konsequent und ja, wer weiß, vielleicht geben die Bayern auch nur 95 Prozent, weil sie im Hinterkopf haben, dass sie sowieso Meister werden.
0: Gibt es einen, auf den sie besonders aufpassen müssen?
4: Ja, aktuell läuft es ja sowieso ganz gut. Also die Offensivspieler sind alle in guter Form. Und wenn ich an Breel Mbolo denke, der gegen Arminia zweimal getroffen hat, eine Vorlage gemacht hat, könnte vom Partygänger zum Partycrasher werden.
0: Hm. Ein Mann, der natürlich im Blickpunkt steht, ist Jan Sommer. Glaubst du, der kann den Traum von Robert Lewandowski nach dem Gerd-Müller-Rekord in weite Ferne rücken lassen?
4: Also ich denke, wir alle hoffen, dass Lewandowski das packen wird. Aber also für Sommer spricht, dass er gegen die Bayern eine positive Bilanz hat. Und... Naja, gegen Lewandowski würde sprechen, dass er gegen kein anderes Team in der Liga schlechter trifft. Hm. Der hat in äh, 17 Spielen nur fünfmal getroffen, glaube ich.
0: Keine gute Zahlen für Robert. Er hat ja noch ein paar Spiele Zeit, aber langsam wird es eng. Einer, ja. der Bayern natürlich sehr, sehr nahe steht, weil er auch wirklich vor den Toren Münchens geboren ist, ist Florian Neuhaus. Auch seine Familie, habe ich hm. gehört, sind alles Bayern-Fans. Auch wenn er natürlich den, den kleinen Markl in der Vita hat, der 60 <lacht> gespielt hat. Aber Ich habe das Gefühl, er wird gerne an die straße kommen. Und äh, Glaubst du, er spielt sich ein Schaufenster für München?
4: Also ich kann es mir schon vorstellen, ähm, was auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass Neuhaus seine Karriere recht behutsam aufbauen will und äh, deshalb wahrscheinlich auch noch ein Jahr in Gladbach bleiben wird.
0: Und würde passen, Aber irgendwann, Bayern kann ihn den Sommer eh noch nicht bezahlen. Also wäre 2022 ein Match.
4: Ich denke schon, Also irgendwann wird der nächste Schritt folgen und ja, da wäre der FC Bayern natürlich einfach nur logisch.
0: Hm. Einer, der Gladbach definitiv verlässt, ist Marco Rose. Er geht ausgerechnet zu Dortmund, was aus Bayerns Sicht natürlich interessant ist, weil die Meisterschaft äh, ist ja in letzter Zeit fast schon ein bisschen langweilig geworden, gerade aus Borussensicht mhm. Hat er das Zeug, dass er aus denen wieder einen Meisterkonkurrenten machen kann?
4: Ja, ich glaube schon, wenn er sich mit Terzic gut versteht und den phasenweise berauschenden Gladbach-Fußball auch konstant beim BVB durchziehen kann. Das war nämlich so ein bisschen das Problem bei Gladbach aktuell. Ja, und was auch für ihn spricht, also der hat jetzt in diesen schwierigen Monaten in Gladbach ähm, eine Krise durchlebt und mhm. das hatte er vorher ja nicht, da ging es ja gefühlt nur nach oben.
0: Um. Tja, Klopp hat den Bayern zuletzt die Meisterschaft streitig gemacht. Hat er so ein bisschen als Klopp-Schüler auch ein bisschen das klopp gehen Also ich glaube, er wirkt ja schon so, als wenn er Mannschaft begeistern kann. Ja.
4: Absolut. Also ich habe auch nie etwas Schlechtes von einem Spieler über Marco Rose gehört. Die stehen alle immer hinter ihm. Er ist ein emotionaler Typ und genau das ist in Dortmund gefragt. Das könnte schon passen, kann ich mir gut vorstellen.
0: Tja, die letzte Frage ist immer die entscheidende Frage. Du hast dich ja Nicht bei den Bayern seit den Hörern, hast du ja die eh schon unbeliebt gemacht. Jetzt kannst du auch frei von der Liebe wegtippen. Wie geht's aus?
4: <lacht> nee, ich sag äh, 3-2 für die Bayern. Klappbach ähm, hat die vergangenen vier Hinspiele gewonnen und mhm. äh, Bayern die vergangenen vier Rückspiele. Und ich sag mal, dabei bleibt es.
0: Na, da gibt's eine Meisterschaft am Wochenende zu feiern, wenn es nach dir geht. Wunderbar. Max, ich sag vielen Dank. Viel Spaß. Ja, und wir sehen uns.
4: Mach's gut. Ciao.
0: Servus. Tja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge des Bayern Insiders. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und falls ja, abonniere den Bayern Insider gerne in deiner Podcast-App. Wir warten nun auf das Bundesliga-Wochenende. Nach dem Patzer gegen Mainz denken wir, die 30. offizielle Bundesliga-Meisterschaft wird dann endlich eingefahren, denn... Die Meisterschaft 1932, die zählt leider nicht in der Bundesliga. Deshalb gibt es auch jetzt erst den fünften Stern. Und auf dem Trikot ist ja noch jede Menge Platz. Und für einen Rekordmeister sind da keine Grenzen gesetzt. Deshalb gilt auch für einen potenziellen sechsten Stern, ein bisschen was geht immer.
2: Bayern Insider,
0: der
1: Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe